0: Das ist halt immer diese große Herausforderung, gerade bei Traditionsvereinen. dass es aber am Ende nur im Team geht. Da reicht nicht jetzt ein Marcel Jansen oder der oder der oder der oder ein Trainer oder ein Vorstand, sondern es geht nur gemeinsam. Und man braucht eine gesunde Leistungskultur, man braucht eine Vision, man muss ehrgeizig sein, wenn man das nicht hat und diesen Antrieb nicht hat, dass man mehr in Chancen denkt, als Angst hat vor und deshalb nur verteidigt. Ja, also Beispiel, immer erste Liga, ja, so, das ist eine Verteidigung, das ist das Einzige, was wir noch haben, wir sind noch nie abgestiegen, da hat man sich nur noch daran geklammert und hat gar keine Vision mehr gehabt, was ist denn das Ziel, wie möchten wir irgendwann mal hinkommen. Jetzt sind wir mit dem Abstieg am Boden gewesen, mit riesigen Herausforderungen auf wirtschaftlicher Seite, die wir ganz gut dann jetzt in, in den Griff bekommen haben, beziehungsweise auf dem Weg sind, das ist ein Prozess, der geht ganz lange und da sind noch ganz, ganz viele große wirtschaftliche Herausforderungen. Aber da in Chancen zu denken und mutig zu sein und das am Ende als eine, als eine einheitliche DNA zu entwickeln, als Verein zu sagen, meine Eitelkeit stelle ich hinten an und wir tun alles dafür, dass wir gemeinschaftlich Erfolg haben.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg Podcast. Diese Woche bei uns am Start ist Marcel Jansen. Marcel hat sieben Jahre beim HSV gespielt und 2015 dann mit 29 Jahren seine Profikarriere beendet. Seit 2018 ist er im Aufsichtsrat des HSV und seit 2019, also seit diesem Jahr, ist er ehrenamtlicher Präsident des HSV. Nachdem er erst sein Hobby zum Beruf gemacht hat, macht er jetzt wieder seinen Beruf zum Hobby und spielt wieder Amateurfußball. Ansonsten ist Marcel gerade unternehmerisch sehr aktiv. Und über all das sprechen wir heute in dieser Folge vom Hamburg Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin Marcel. Moin Moin. Wie geht's dir? Gut am liebsten. Meine Mutter hat mal gesagt: <lacht> Gut am liebsten, ist gut. Du hast gestern Geburtstag gehabt? Ja. Alles Gute nachträglich. Danke. Ja, direkt äh, ist mir direkt aufgefallen. Ähm, ja, schön, dass du heute hier bist bei uns im Hamburg Podcast. Ähm, Habe ich mich sehr darauf gefreut, mit dir mal so ein bisschen über Hamburg, über deinen dein Weg nach Hamburg ähm, und das, was du hier so tust, zu quatschen. Aber vielleicht fangen wir erstmal am vorderen Ende an und ähm, du kannst ja mal erzählen, wie bist du denn so damals noch so in deiner Jugend zum Fußball gekommen? Das war eigentlich ganz klassisch. Mein Papa war ähm,
0: selber Fußballspieler sozusagen. Mhm. Und ähm, aber ich glaube auch unabhängig davon, ja, hat Papa mir das wohl irgendwie mitgegeben in den Genen, Denn äh, laut meiner Mutter war das, bevor ich es überhaupt begreifen konnte, was Papa so richtig macht. Also auch Fußball spielt, ähm, natürlich neben der Arbeit, ähm, aber sehr hoch, trotzdem im Amateurbereich, ähm, habe ich wohl schon das Kinderzimmer beschossen mit Ball, so dass ich dann irgendwann gezwungen wurde und auch selber wollte, in, in einen Fußballverein einzutreten. Also mit Ich glaube, mit vier Jahren dann. Krass. Und das, das war damals doch schon München-Gladbach dann? Oder irgendeine so eine Vorstufe? Ja, in, in, unserem, in unserem kleinen Dorf in, ah. in München-Gladbach beim SV Löhrepp. Ah. Hieß auch SV München-Gladbach 1910. <lacht> also mit einer sehr, sehr geilen Sportanlage, wo ich dann auch natürlich meine ganze Kindheit, auch äh,
1: teilweise auch die Jugend dann auch verbracht habe. So ging das also los. Also, so dieses typische Jungs-Ding ja eigentlich auch, oder? So dieses Fußback-Kicken-Ding und dann, und dann, Vater sieht das, Vater das, ist natürlich auch irgendwie aktiv und schiebt dann so ein bisschen nochmal, schiebt den Jungen nochmal so ein bisschen in die Richtung. Nee, überhaupt nicht. Es ähm, ja. war komplett Eigenantrieb und ähm,
0: Jungs-Ding, klar, ist jetzt natürlich die Sportart, äh, so wie viele Ballsportarten, die von Männern dominiert wird, aus der. Historie heraus, aber mhm. äh, wobei ich ja zum Glück auf vorm Fußball gerade extrem auch im Wachsen ist, Gott sei Dank, was ich auch gut finde. Aber um jetzt mal bei mir zu bleiben, beim Vierjährigen, ich habe einfach Bock äh, gehabt vor so eine Kugel zu treten und äh, hatte da den Ehrgeiz und, äh, und demnach den Eigenantrieb äh, dann auch in den Verein zu gehen. Und dann hat Papa das oder Mama beide ja auch irgendwo Mama mit der Logistik, Wäsche, kochen. Es hängt ja auch viel dran nachher. Unterstützt, äh, so dass ich mein Talent sozusagen Selber fördern und ausleben konnte. Das Witzige war, dass mein Papa es dann auch gefördert hat, weil er auch Trainer dann war von der äh, meiner ersten Jugendmannschaft, also der F-Jugend hieß es damals noch bei uns. Und genau, aber es war schon, äh, ich war schon sehr, sehr ehrgeizig schon äh,
1: als sehr, sehr junger Mensch. Warst du da, bist du da schon hervorgestochen, so als irgendwie so ein bisschen? Auffälliger Fußballspieler in der Zeit? Ja, es gab da verschiedene
0: Phasen halt. Ne? Dann ganz früh bin ich sehr rausgestochen, war auch körperlich schon sehr weit. Ähm, obwohl ich genauso alt oder jung war wie alle, aber schon sehr weit in der F, in E-Jugend und dann aber zum Wachstum hin, wo das dann mal stehen geblieben ist und die anderen Schub gemacht haben, war ich dann auch mal einer der kleineren in Anführungsstrichen oder nur einer von mehreren und auch schmächtiger. Und das hat sich dann immer irgendwie so entwickelt im Laufe der Zeit und ähm, deshalb gab es da verschiedene, so wie normal im Sport, Höhen und Tiefen sozusagen in der jungen Entwicklung und äh, waren noch total äh, lehrreiche Erfahrungen, die ich da
1: gemacht habe. Okay, und dann sind die Jahre verstrichen und, ähm, und auf einmal, wie kommt man auf einmal zu so einem größeren Verein? Also wie kriegt man diese Sprünge hin? Ja, das war bei mir auch äh, ganz einfach, in Anführungsstrichen, also ich war
0: auffälliger bei uns im, im Dorfverein. wir sind auch äh, vor dem großen Verein, wo es der München Gladbach Meister geworden, mhm. in der Altersklasse, ähm, wir haben sogar gegen Gladbach im Halbfinale 5-0 gewonnen, ich habe fünf Tore gemacht und äh, damit war die Aufmerksamkeit bei denen natürlich groß, die Talente in der Umgebung dann irgendwann dahin zu holen. aber das hatte gar keine Not zu dem erstmal am Anfang, weil wir halt, wie gesagt, auch jetzt nicht schlechter waren, äh, wie gemerkt, ähm, aber dann änderte sich die Situation, wie das halt mal so auch ist bei so kleineren Dorfvereinen. Zwei wichtige Spieler, das waren Zwillinge, sind umgezogen. Das heißt, sie sind raus eben aus, aus, aus Mönchengladbach gezogen. Äh, einer ist sogar in, innerhalb äh, gewechselt, ähm, weil es auch für ihn, glaube ich, kürzer war. Eben zum benachbarten Verein von zu Hause. Der Weg für die Eltern war deutlich angenehmer. Und somit ist die Mannschaft so ein bisschen auseinandergefallen. Und dann hat mein Papa auch gemerkt, hat gedacht, hm, bei deinem Ehrgeiz, bei deinem Talent... Da gibt es eine Anfrage, wir haben dir da nie von erzählt, aber du kannst ein Probetraining machen bei Borussia Mönchengladbach, wenn du möchtest. Und da habe ich direkt gesagt, klar, warum nicht, mache ich mal ein Probetraining und habe das dann gemacht. Die wollten natürlich unbedingt und meine Eltern haben es aber offen gelassen. Und gesagt, du entscheidest das Ganze alleine und ich fand das klasse. Die Kinder waren genauso wie überall, die Eltern vielleicht nicht, aber ähm, <lacht> die sind ja dann da vielleicht manchmal ein bisschen wichtiger oder nehmen sich wichtiger, was natürlich totaler Quatsch ist. Aber ich für mich habe mich da wohlgefühlt und bin froh, dass ich dann äh, ja, mein
1: Talent da einfach natürlich super äh, weiter challenging konnte. War ja auch ganz cool, wenn man in der Nähe aufgewachsen ist und dann halt so wirklich den, den Verein direkt um die Ecke, den großen Bundesliga-Verein, irgendwie, also in die Richtung manchmal, ja. da, da dann einfach mal ähm, ja, von denen auch noch gewollt wird, also sozusagen wirklich angefragt wird, ähm, ist ja bestimmt auch irgendwie eine Ehre dann gewesen, so für dich als jung, junger Fußballspieler. Ja, ich habe das aber
0: mit vier oder fünf Jahren, da verstehst du das ja gar nicht. Du sagst, ja cool, gehe ich halt hin. So, ich habe einfach Spaß gehabt, Fußball zu spielen, war sehr ehrgeizig, wie gesagt. Und mm. äh, wenn man Leistung bringt, erweckt man Aufregen. Dafür muss man nicht um die halbe Welt fahren dann. Meistens, wenn man deutlich besser ist als als andere oder mehr mehr Gas gibt als andere, fällt das irgendwann auch mal einem auf. Mm. Dazu ist äh, die Infrastruktur in Deutschland auch sehr, sehr gut. Ich hatte den Vorteil, nicht noch nicht in irgendein Internat zu müssen, sondern konnte mm. ganz normal zu Hause bleiben und das war für mich auch ganz ganz gut, weil man dann in der Entwicklung auch glaube ich auch nochmal andere Sachen sieht, äh, als wie wenn man so abgeschirmt
1: ist. Ist das kann man sagen, dass das häufig vorkam bei bei Fußballspielern, dass sie in so Sportinternaten waren? Das das ist ja jetzt stark wachsend logischerweise, ah, okay. ne? Was ja
0: auch an einer Stelle auch eine super Infrastruktur ist, äh, schnell sich zu professionalisieren, die Bedingungen anzupassen, hm. vielleicht die Entwicklung äh, da irgendwie auch vorantreiben zu können, hat aber auch glaube ich Nachteile, weil es natürlich alles so ein bisschen wie wie so ein Baukastensystem ist und mhm. demnach äh, auch die, der, das Produkt, in Anführungsstrichen, wenn man es mal sportlich sieht, äh, Jugendfußballer oder Jugendnationalspieler immer sehr, sehr ähnlich ausgeprägt ist. Und mhm. äh, das nimmt so ein bisschen Individualität und auch so ein bisschen mhm. so diese, diese Kindheit auf irgendeine Art auch so ein bisschen weg. Ne? Sagt es ja schon, das Wort Internat. Ne? Ähm, aber es hat auch viele Vorteile natürlich, um ähm, in der Entwicklung eben auch... Ähm, ja schneller auf ein Leistungsniveau zu kommen. Mhm. Aber die Frage ist, ob manchmal nicht auch das gut ist, dass man vielleicht auch so Phasen hat ähm, und, und, und vielleicht in der Jugend nicht immer zwingend überall der Beste ist. Das war bei mir auch so. Ich bin erst in der U18 Nationalspieler geworden. Mhm. Also da kann man mal sehen, dass es auch anders gehen kann. Ne? Das die mhm. Persönlichkeitsbildung ist manchmal, äh, wenn man ein gutes Umfeld hat, zu Hause vielleicht noch mehr realistisch als dann ein Internat. Andererseits gibt es für den einen oder anderen Spieler vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit im näheren Umfeld dann ist es auch eine Riesenchance. Man muss auch sagen, dass die Vereine in Deutschland dann auch sehr, sehr viel dafür tun mit einer Top-Infrastruktur, denen ist wichtig, dass man was für die Schule tut. Die kümmern sich um die um die Jugendlichen, egal jetzt auch bei den großen Vereinen. Also das machen sie auch sehr, sehr gut. Und das ist, da ist natürlich auch so ein bisschen der neue Zeitgeist, wo man einfach auch anfangen muss, in der Jugend äh, deutlich besser auszubilden und in der Hoffnung, dass da auch viele Talente dann nach oben kommen.
1: Also, da meinst du, hat sich auch viel getan, so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten? Wo es am Anfang noch, das ist ja manchmal immer so, wenn die Not nicht da ist, dann, dann macht man da eher weniger. Aber da sagst du, hat sich, äh, siehst du viel Bewegung im Ja, es sieht man ja, dass ja auch die Vereine, die
0: früher einfach viel äh, nur, ich sag mal, den Fokus auf Transfer, mhm. Transfers hatten, äh, weltweit sozusagen, um, um Spiele einzukaufen, in der Hoffnung, dass sie einschlagen teuer verkaufen. Das klassische Modell, das funktioniert heute noch. Aber da haben alle Mannschaften gerade die auch so Nicht-Traditionsvereine extrem aufgerüstet, weil sie das einfach so unternehmerisch auch angehen, mhm. ähm, ne, wie Leipzig, Wolfsburg, mhm. Hoffenheim und Co. Äh, und da gehen sie brutal auf diesem Markt vor. Und demnach müssen halt die anderen auch irgendwo ein bisschen, ein Stück weit auch mitziehen.
1: Mhm. War das Fußball, dieser Fußball-Business, ab wann ist dir so bewusst geworden, wie da so der Hase läuft? War das dann so in der U18-Zeit? also nee. Also man kriegt ja immer was mit,
0: aber dass man deshalb schon unbedingt genau weiß, kann man, glaube ich, erst dann beurteilen, wenn man selber drin ist. Bei mir war das so, dann nach den ersten, ich weiß es nicht genau, aber zwei, drei Bundesliga-Jahren, dann hat man das erstmal so, oder hatte ich die Zeit, das zu reflektieren und auch zu verstehen, mhm. was das eigentlich bedeutet und warum ist es eigentlich ein Business. Vorher bist du jung, es fliegt, irgendwie, wenn du da, so wie ich, ganz früh schnell auch die Karriereleiter hochgehst, mhm. dann ähm, passiert erstmal so viel, dass du das alles gar nicht verarbeiten kannst und das kam bei mir dann nach und nach auch über die eine oder andere Verletzung, wo man dann einfach mal ein bisschen Zeit hatte zu reflektieren und dann auch gemerkt hat, ja, das ist ein geiles Geschäft, das ist ein faires Geschäft, der, der, jeder Trainer im Normalfall will die besten mhm. Spieler spielen lassen, weil es geht ja auch um seinen Job, aber es ist dann eben halt auch ein Geschäft, du musst funktionieren, du musst mhm. gesund sein, du musst besser sein mhm. als alle anderen ähm, und ähm, das ist ein geiles Ding, wenn man halt sein Hobby zum Beruf machen kann, aber wie ich immer sage, da steckt ja auch schon die klare Botschaft drin. Hobby zum Beruf, wo ist das Hobby? Und von daher waren es aber auch sehr, sehr geile fast zwölf Jahre. Mhm. Genau, da warst du dann bis 2007, richtig? Genau, und dann ging es zu Bayern München. Eine komplette Saison und die neue Saison angerissen. Mhm. Und dann bin ich von Bayern zu zum HSV dann gewechselt, wo ich dann auch sieben Jahre als Spieler dann war.
1: Ja, Bevor wir bevor wir dann mal so ein bisschen auf die HSV-Themen eingehen, machen wir nochmal einmal zwischendurch unsere sechs Hamburg-Fragen. Erste Frage ist, wo in Hamburg wohnst du? Mittlerweile
0: in Eppendorf, hm? also seit einem Jahr erst. Ich glaube, ich war schon in fast nicht jedem Stadtteil, aber in vielen. Ich schon in Schenefeld, in Blankenese, in Winterhude,
1: zweimal in Winterhude und jetzt seit über einem Jahr in Eppendorf. Passt die nächste Frage ganz gut. Welche Stadtteile haben dich geprägt? Eigentlich alle so ein bisschen, weil
0: ich ja vor über zwölf Jahren hier hingekommen bin hm. und äh, diese Umzüge haben mir extrem geholfen, die Stadt besser kennenzulernen und zu verstehen und äh, manchmal waren es gewollte und gezielte Umzüge, manchmal waren es ungewollte, weil irgendwie so ein Wasserschaden kam, der zum Glück nicht mein verschulden war. <lacht> wo man dann einfach nicht noch Monate in der Baustelle wohnt und dann wieder umziehen musste. Äh, also Und da habe ich echt äh, Hamburg äh, relativ gut kennengelernt und umso mehr weiß ich jetzt extrem zu schätzen, im Moment für mein jetziges Leben von der Logistik ist Eppendorf äh, unschlagbar. Also wenn man das mal runterbricht auf dass man überall in zehn Minuten ist. Mhm. Dann ist das so die Wunschvorstellung gefühlt. Und das ist bei Eppendorf tatsächlich so. Man ist schnell in Altena, man ist schnell am Flughafen, man ist schnell in der Innenstadt, man ist schnell in der Schanze, man ist schnell in, an der Elbe. Mhm. Das ist schon top. Also Ich bin auch relativ schnell in Norderstedt, das ist ja hinter Flughafen, weil ich mhm. oft auch da sein muss. Also mhm. das weiß ich jetzt sehr zu schätzen gerade, dass ich eigentlich so gut wohne, dass ich alle auch meine Freunde und auch Termine immer sehr sehr gut
1: erreichen kann. Das ist echt die goldene Mitte, ne? ja. kannst du kannst wie so eine Spinne in alle Richtungen. Nicht schlecht, gut gewählt. Was ist dein Standard Fortbewegungsmittel in Hamburg?
0: Die meiste Zeit eigentlich meine Vespa. So von je nach Wetter also so April Mitte Ende April Mai bis Mitte Ende Oktober ist eigentlich dann mein Haupt mein Haupt Mittel. Ist das so eine ältere? Nee, es ist so eine, ähm, die auf alt gemacht ist, aber ah, okay. so in, in so einem grauen Matzo und hat mir einfach gut gefallen und <lacht> ähm, war mir jetzt auch gar nicht so wichtig. Also klar, dass es ein bisschen cool ist, aber neu, um halt
1: eben auch, dass hier auch erstmal hält und nicht ja. immer in die Werkstatt muss, weil das wäre nicht ja. so gut. Mit irgendeinem Gemisch noch tanken musst und Ja. <lacht> okay, äh, was ist das Beste, was hier in Hamburg passiert ist? Das
0: Beste, was mit Hamburg passiert ist, oder es waren ja mehrere Dinge, da es ja auch meine prägendste Zeit war, ähm, von Anfang 20 bis jetzt 34 in Hamburg zu sein, ähm, glaube ich, ist nachvollziehbar, dass das neben der Jugend und Kindheit dann meine eigentlich prägendste Zeit war. Und das Beste, was mir da passiert ist, ist eigentlich ähm, der HSV selber, erstmal mit dem Fußball, äh, mit den Fans und auch der, als Verein, aber dann eben auch, dass ich mich hier als Mensch eben so ausleben konnte, wie ich es mir immer erwünscht habe. Also auch so von, meiner, von meinen Visionen, von meinem Unternehmerischen, was sich ja so entwickelt hat parallel. Es war ja nicht geplant und da habe ich einfach gemerkt, dass, dass ich hier äh, mich total zu Hause fühle. In Gladbach wird immer die Heimat bleiben, aber hier ist mein Zuhause und ist auch meine prägendste Zeit gewesen. Und auch jetzt äh, so tief verankert. Ähm, dass ich mich hier einfach, ist Hamburg, das, Hamburg selber das Beste, was mir passiert ist als, als Stadt und aber auch vor allen Dingen äh, rund um den, um den Verein
1: auch. Also war für Hamburg für dich dann auch in vielerlei Hinsicht eine super Brutstätte für, für deine Entwicklung, ja. Ne? Also, das genau. hat quasi das perfekt eigentlich zu dem Punkt gepasst,
0: ja. gepasst, dass ich ja viele Sachen schon in meinem Kopf mit mir immer mal irgendwie rumgetragen habe in den verschiedenen Lebenszeiten. Und aber hier in Hamburg gemerkt habe, dass ich dem so richtig Luft machen konnte mhm. und dann auch mich da ausprobieren konnte, experimentieren konnte, viele Mentoren äh, hatte sozusagen und, und und das war total spannend ja. oder ist auch immer noch mega
1: spannend. Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen? Jetzt bin ich richtig gespannt. <lacht> <lacht> ja, für mich
0: äh, ist es erstmal ein Volksballstadion, also weil das einfach so mein emotionalster Berührungspunkt war, als ich hier hingewechselt bin. Silvesterallee also 7 dort, dort aufzulaufen mit den, mit den unglaublichen Fans, so, das ist halt so, das ist erstmal der Ankerpunkt und von da an kam ja dann auch die Stadt mhm. und die wunderschönen äh, Gebäude oder, oder Städten, die die, die die Stadt halt eben, eben bietet. Ähm, da komme ich ganz klar über den, über den Fußball, äh, muss ich sagen und ich schätze natürlich die Stadt in der, in der ganzen und vor allem also auch in dieser schönen Vielfalt mit diesen verschiedenen wirklich fantastischen Themen und Stadtteilen, die so eine, alle so eine eigene DNA und Werte äh, auch verkörpern, was ich sehr spannend finde. Und deshalb äh, bin ich auch gerne in vielen Stadtteilen bewusst unterwegs, weil ich immer weiß zu schätzen, beim einen ist es die Lockerheit, die Lässigkeit, bei dem anderen vielleicht das Unternehmerische. Also da hat so, alles so, so irgendwie seinen sein Flair. Aber natürlich, ich glaube, der Klassiker, wenn man dann von der Autobahn kommt und äh, den, den Hafen sieht, dann ist das schon so dass äh, was irgendwie vielleicht dadurch auch emotionaler hängen bleibt als, Wahr, äh, als Wahrzeichen, also den, den Hafen als solches, weil du ja dann von irgendwo kommst und weißt, ich bin wieder in Hamburg, ich bin wieder zu Hause. Also so getreu nach dem Motto wie in dem Lied, mein Hamburg liebe ich sehr, hm. äh, ist das dann doch auch immer so dieser Moment, was komischerweise auch viele Freunde, die mich oft besuchen kommen, weil sie Hamburg auch lieben und schätzen, dann auch eben irgendwie sagen. Ne? Dann, dann, boah, Man hat das Gefühl, man ist dann gar nicht mehr fremd. So.
1: Ähm, zumindest in meinen Kreisen. Also ich, 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 wir haben das auch hier im Podcast schon ganz oft gehabt, dass diese, dieser, genau dieser Weg kurz vor, den, vor dem, also entweder Elbbrücken oder halt von den, vom Elbtunnel, wenn man die Hafenkräne sieht, wenn man auch schon so die Skyline-Anmutung ja, genau. sieht, der Fernsehturm, Michel, ja äh, jetzt auch und, und halt eben in riesengroß diese Hafenkräne, die du ja sonst in der Regel nur so aus, aus Landungsbrücken-Richtungen ja, äh, genau. siehst, das, das macht ganz viel ähm, aus den Leuten, glaube ich. Ich glaube auch ganz das, das das passt auch, das finde ich, macht auch immer dieses dieses diese Wasserstadt-Feeling halt auch nochmal, das unterstreicht das halt auch nochmal so stark. Absolut. Und dann halt natürlich das Wasser in der Stadt überall, ne? Das ist für mich persönlich das absolute Haupt, ja, nicht Hauptargument, aber das ist, ist so etwas, das für mich so, so eine wie gefühlt 60% Prozent von diesem Flair halt auch dieser Stadt ausmacht. So absolut. absolut, ja und ich glaube, der Grünanteil einfach auch, dass du trotz genau. städtisch auch
0: viele wirklich Bäume und 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 ja, das ähm, Hamburg ist schon
1: sehr besonders. Ja, ja und halt auch vor allem in den ganzen, also ob es jetzt Eppendorf ist oder ob es aber auch, äh, ob es jetzt auch irgendwie Schanz oder so ist. Überall hast du halt, also, natürlich hast du auch äh, die, äh, die zugebauten Ecken, aber du hast halt echt immer viel Park, immer viel Bäume zwischendrin. Finde ich find ich auch ziemlich gut. Cool. Ich bin, ich war immer so ein Riesenfan von der Alster ganz lange, bis ich mhm. dann nach Altmaar gezogen bin. Seitdem bin ich total Alp-Fan. Und äh, bin quasi also jetzt im Sommer vor allem ähm, bei jeder freien Minute oder jedes Mal, wenn man irgendwie was unternehmen wollte, ja, okay, wollen wir es am F-Strand machen? Wollen wir am Elbstrand grillen? Wollen wir am F-Strand laufen? Ja, okay, okay. Genau, da habe ich auch mal eine Zeit lang gewohnt. Das ist auch sehr beeindruckend, ja. Das war Blankenese, ne? Genau. genau ja. ja, ich liebe diesen Weg unten von, also wenn ich, wenn ich direkt geradeaus runter, gehe zur Elbe, dann komme ich äh, ziemlich genau beim Museumshafen da raus mhm. und dann halt komplett einmal rechts rüber bis Teufelsbrück oder halt vielleicht nochmal den Jenischpark, ne? genau, die, rechts hoch. Genau, meine genau. Hundestrecke gewesen. Ja. <lacht> Perfekt. Ja, ich, das ist meine Lieblingslaufstrecke. Es ist schön und geradeaus und alles perfekt. Ja, spannend, spannend. Ähm, letzte Frage von den sechs Hamburg-Fragen. Was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg? Es ist ein bisschen unfair, wenn man jetzt den einen nennen
0: muss. Hm. Dann würde ich sagen, das ist ja auch immer so zeitabschnittsbedingt. Im Moment ist mein Lieblingsplatz für die Ruhe und die Innezukehren dann eben die Terrasse bei mir in, in Eppendorf, weil man dann eben von dort auch viele diese Wahrzeichen eben sieht mm, und dann einfach auch runterkommt. Gerade dann, äh, zumindest jetzt letzten bisschen nach, jetzt gehen wir in den Winter rein, aber, aber vorher, ähm, wo man runterkommt. Ansonsten muss ich sagen, jetzt ähm, in meinem neuen Leben, also nach dem Fußballerleben im Sinne als aktiver Berufsfußballer, äh, ist es tatsächlich so ein bisschen die Innenstadt geworden. Mhm. Ähm, weil hier sich mein ganzes Leben einfach abspielt. Mhm. Wir am Stephansplatz in der Europapassage und in diesem Dreieck auch an Termin. Und irgendwie weiß ich das sehr zu schätzen. Äh, ist irgendwie sehr cool, in der Innenstadt zu arbeiten. Ähm, Gerade in den Themenbereichen, wo ich ähm, mhm. aktiv bin, ist das so auch. Äh, hätte ich nie gedacht, weil ich eigentlich immer so der bin, der auch gerne so ein bisschen außerhalb wohnt. Mhm. Ähm, aber im Moment zu meinem Leben, zu, meinem, zu meinen Zielen, Visionen und auch für die Effektivität der 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 Qualität der Sachen, um die umzusetzen, ist so
1: die Innenstadt so mein mein neues äh, Zuhause geworden. Hätte ich früher nie gedacht. Ja, das ist interessant. Ja, wie die ähm, bestehpunkt sind ja, du hast ja auch ähm, ein paar Beteiligungen hier in in der Stadt oder eigene, eigene Firmen, du, die du gestartet hast, die alle irgendwie so in diesem Fitness-Segment sind, ne? das kann man sagen. Ja, eher im Gesundheits.
0: Gesundheit, Bereich, also Health, Health ja, Health und Healthcare und ähm, natürlich klar naheliegend mit mir als Ehemaliger Bundesliga-Nationalspieler, bist du halt bei den Themen, ähm, kannst du dich gar nicht gegen wehren, komplett aufgeklärt zu werden und einfach ein Riesenwissen anzueignen. Und diese Gesundheitsbranche ist halt sehr, sehr spannend, vor allen Dingen, weil ich gemerkt habe, dass einfach das für die normalen Leute da draußen, also unsere Leistungssportler des Alltags, die jeden Tag mehr leisten als, als ein Bundesligaspieler oder ein Nationalspieler, weil sie einfach im Hotel, in der Gastronomie oder egal wo, im Krankenhaus, als Krankenschwester, äh, ETC, einfach ähm, pro Tag 10, 12, 14 Kilometer laufen äh, und nicht die Grundausstattung eines Profifußballers haben mit Physiotherapie, mit, mit Spezialanlagen, mit Kompression und mit Aufklärung, mit Ernährung, was da mhm. alles zugehört. Aber genau dafür kämpfe ich und gründe ich ja um mein Privilegiertsein da eben halt... Ähm, ja, umzuwandeln in konkrete Anlaufstellen zu diesen Herausforderungen. Deshalb, äh, genau, ist der Bereich äh, auch
1: in diesem Segment ähm, Gesundheit äh, jetzt mhm. komplett die, die DNA auch. Mhm. Ich würd, für mich, ich würde es vergleichen, wie, ähm, wie, die, wie in der Formel 1 ja quasi auch Motoren getestet werden und die Erfahrungen dann sozusagen in, in der Automobilindustrie zurückgespiegelt werden. So kann man es ja auch ein bisschen bei, bei dir sehen, oder? Also, du warst, du warst quasi Profi. Fußballer, du hast, du hast, genau wie du es gesagt hast gerade, alles auf Professional, du wurdest entsprechend halt auch begleitet und halt auch unterstützt. Und jetzt, und da, da hast du dann Sachen erkannt, hast du vielleicht auch Probleme gesehen, hast du, du hast, du hast Sachen festgestellt und hast das quasi dann mitgenommen in deine, in deine, in deine Selbstständigkeit, in deine unternehmerische Selbstständigkeit und, und gesagt, alles klar, da setze ich jetzt an, so. Ich weiß jetzt genau, wo ich ansetzen muss und da gebe ich jetzt mal Gas.
0: Ja, genau so war es. Also genau so auch. Also ich habe hm. gemerkt, so krass, wie Dinge mir erklärt werden, was ich dann auch für Produkte letzten Endes bekomme, sind leider nicht das, was die Leute bekommen. Hm. Weil man irgendwie auf so ein Podest gehebt, gehoben wird, natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht, wenn du das Rennstern im, äh, im Stall bist, sozusagen, das zählt dann für die Sportler oder Formel-1-Fahrer oder Basketballer, wie auch immer, dann will man alles dafür tun, dass die gesund bleiben. Und ich habe immer gesagt, ja, aber wo ist denn der Unterschied zwischen einem NBA-Star oder einem Bundesliga star oder Nationalspieler zu Frau Schmidt äh, aus Altona, die 14 Kilometer läuft. Äh, ich meine, die, die Frau, die, die die hat leider nicht das Glück, diese Ausstattung zu bekommen, hat aber auch mehr Belastung als wir und das passt irgendwo nicht zusammen. Und so bin ich ein Gründer geworden und habe mir den Sanitätshausmarkt eben angeschaut. Wir haben das anders interpretiert, haben die Spezialprodukte gerade im Einlagenbereich unsere Füße hm. als unser Fundament des Körpers, hm. äh, wo man gefühlt die wenigsten Menschen davon mal gehört haben, mal eine Ganganalyse zu machen, um dann eben individuell versorgt zu werden, die Statik zu korrigieren und somit vielen, vielen Problemen, die alle von den Füßen von unten nach oben kommen, die größten Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben bei Belastung, nämlich Rücken, Knie, Bandscheibe, dann eben dadurch Einlagen zu korrigieren und zu beheben. Und das auch noch bezahlbar natürlich mhm. für jeden, auch wie Frau Schmitz aus Altena muss es bezahlbar sein. Auch wenn wir... Die, die, auch die Stars, die Sportstars zu uns kommen, äh, soll sie doch das Gleiche bekommen und auch das Gleiche bezahlen. Und das machen wir, das schaffen wir, das geht auch. Und das ist so auch ein, ein, ein Traum, äh, den ich gerade leben kann im Gesundheitswesen, dass ich was zurückgeben kann, dass meine privilegierte Stellung als, als Berufssportler eben mit diesem, mit diesem Gesundheits- und, und Aufklärungsthematiken in, in, in Projekte eben mhm. äh, umwandeln kann. Und somit wird bei uns jeder behandelt äh, wie die Topsportler.
1: Und das ist jetzt ja ganz konkret hier ähm, Statics. Ne? Mhm. Statics ist das, wo wir jetzt hier gerade sitzen. Innovatives lifestyle Sanitätshauskonzept, ich da mal als, als Beschreibung äh, genommen. Kannst du kurz einmal abreißen, was die anderen ähm, Firmen sind, die, mit denen du noch aktiv bist? Genau, also eins ist Aesthetics, unser äh,
0: Lifestyle-Sanitätshaus, auch bewusst das Wort Sanitätshaus drin gelassen, äh, um zu provozieren, weil jeder sagen würde, was hat das mit Lifestyle zu tun? hat den Grund, dass ähm, damals, bevor wir gegründet haben, ich einen, mein Mitgründer, der Physiotherapeut war, gefragt habe konkret, wenn ich nicht Nationalspieler geworden wäre, dann würde ich jetzt immer noch mit Korkeinlagen rumlaufen oder mit hautfarbenen Kompressionsstrümpfen oder noch nicht mal eine kompetente Beratung bekommen, weil ich bin ja nicht der Nationalspieler. Was hätte ich gemacht und wo wäre ich hingegangen? Oder meine Eltern, die mein Papa mit drei Bandscheibenvorfällen, meine Mutter mit einer Rücken-OP wo werden die jetzt eigentlich hingegangen, um sich beraten zu lassen, zu sagen, was kann ich für meine Gesundheit tun und wie kann ich die Belastung im Arbeitsalltag verbessern? Mhm. Durch Unterstützung, durch Hilfe, die ich jetzt gerade bekommen habe, wo kriegen die die? Und da war die Antwort ja in Sanitätshaus. Und da ist die Geschichte dann auch schon zu Ende. Für jeden, der mal im Sanitätshaus war und weiß, wie die Beratung da ist oder welche Produkte es da gibt, zumindest bei den meisten, ist es ja nicht positiv belegt. Das ist eigentlich da, wo man nie hin will. Aber eigentlich sind es die Anlaufstellen, weil mhm. Hilfsmittel das ist, was wir brauchen. Wir als Sportler greifen immer auf hochwertige Hilfsmittel zurück. Mhm. Und das muss jeder, weil jeder Mensch ist Leistungssportler. Meine Mama hat bei Aldi im Lager gearbeitet und mein Papa bei Kaisers Tengelmann an der wahren Annahme und war den ganzen Tag nur unterwegs. Mhm. Hätte der die Einlagen, die er dann später ja bekommen hat, aber zu der Zeit gehabt, da hat er schon zwei oder drei Bandscheibenvorfälle, hätte die Einlagen gehabt, hätte die Kompression gehabt, hätte die gleiche Behandlung gehabt, hätte er vieles nicht haben müssen, hätte er ein bisschen Tipps bekommen zur Ernährung. ETC und genau das ist mein Anliegen, da ähm, Menschen zu helfen und Aufklärung zu betreiben, aber auch konkrete Lösungen durch Angebote, die dann auch wieder bezahlbar sind, ähm, hm. wenn man dann eben zu Aesthetics kommt, ähm, da ist nämlich jeder willkommen, auch die Kassenpatienten und das kriegt jeder hin, sich da eben bei uns versorgen zu lassen mit der gleichen Qualität wie die, wie die Sportler.
1: Klassische Modernisierung, dieses, seine Haut. Oder andere Send
0: Interpretation. Ja. Ne? Weil Hilfsmittel ist das, was Stimmt. wir alle brauchen. Ja? Im, ja. Im Alter hört man dann immer, ja, da sowieso, da, er ja, erst recht, aber wenn man ein bisschen mehr weiß, das weißt du halt, wenn du dann Profisportler bist und ein bisschen zuhörst, wenn die Ärzte oder Physios reden, mhm. ab dem 21. Lebensjahr lassen unsere Venen nach, das heißt, das ganze System unten von, von den Waden, von den Füßen, wo wir Einlagerungen, Wassereinlagerungen haben, das ganze Thema äh, Thrombose ist ja dann immer so das Schlimmste, was man immer denkt. Aber es ist einfach banal technisch schon so, ab dem 21. Lebensjahr baut das ab. Unsere Muskulatur im Körper ab dem 30. Lebensjahr. Also von daher habe ich nie verstanden, wie, wie teilweise wirklich hintermond, Mond wir eigentlich bei diesen Themen der Aufklärung, bei diesen Themen der der hochwertigen und lifestyleigen äh, Prävention oder teilweise sogar, also es ist es ja keine Prävention, sondern es ist ja eine Korrigierung. Denn 95 Prozent der Menschen haben eine Fußfeldstellung. Das sagt man einem, wo das Auto immer nach links fährt, obwohl es geradeaus fahren soll. Das ist unglaublich, was da eigentlich an Nachholbedarf ist und das wollen wir halt bieten. Und da ist auch gerade zum Glück ein großer Wandel, weil die Unternehmen großes Interesse haben, die Krankenkassen großes Interesse haben. Mhm. Warum? Weil es viel zu viele OPs gibt, viel zu viel Geld wird da verballert, weil die Leute eben kein Grundverständnis und Grundausstattung haben. Für die Belastung. Also ist ja ganz banal. Wenn ich im Hotel arbeite als Beispiel, ja, laufe meine 14 Kilometer, dann laufe ich mehr als der Marshal Janssen in der Bundesliga. Und das laufe ich jeden Tag. Ich habe das nur am Samstag gelaufen, hatte aber vier Physios und immer die besten Einlagen und Kombustionsversorgung und Ernährung. Und das haben die Leute nicht. Und da geht es hin, irgendwie hinzukommen, das ist auch möglich. Viele denken ja, das ist nicht möglich, weil es dann also teuer ist. Nee, ist es nicht. Es ist natürlich ein Weg, es sind Hürden, aber die kann man nehmen und die Unternehmen sind auch, öffnen sich dafür, da was zu tun. und um jetzt zu der Frage weiterzukommen, was sind die mhm. anderen Themen? Die sind natürlich in einer, in einer ähnlichen Richtung. Das Thema Ernährung, das nächstgrößte mhm. Problem. Ja, wenn man vor die Tür geht und etwas schnell machen muss, dann weiß man, warum jeder dritte Deutsche übergewichtig ist, ne? bei dem Angebot, bei dem Fastfood-Angebot. Und da habe ich mich mit Steffen Hensler und, ähm, Uwe Kleinkauf und mit weiteren Gesellschafter an die große Herausforderung gemacht. Warum ist Fastfood eigentlich immer schlecht? <lacht> und macht dick und gibt dir gar nichts, obwohl du ja Hunger hast, um zu essen, um Energie zu bekommen. Nur wenn dein Blutzuckerspiegel da oben schießt und nach einer halben Stunde du dich wieder ins Bett legen könntest vom Essen, bringt ja nichts. Und äh, an diese Challenge haben wir uns rangemacht. Daraus ist so ein langen Weg mit Pilot, mit vielen Hürden, ähm, ist Kiniloa entstanden. Damit sind wir in der Europa Europapassage, ist California Street Kitchen, Fusion Kitchen, das heißt geiles, lifestyleiges street kitchen food was sozusagen gesundes Fastfood eben ist, äh, sehr, sehr lecker, sehr, sehr unkompliziert, schnell, auch anders interpretiert, also eben nicht das Klassische. Da bekommt man zum Beispiel einen Sushi-Donut, eine gegrillte Avocado, man kann sie dann ein Add-on bilden, entweder als vegan lassen und vegetarisch oder mit einem Lemon-Chicken, eine gegrillte Süßkartoffel mit lachs eine Dinkel-Pumpkin-Pasta, eine rote Beete-Pasta, ähm, verschiedenste Quinoas, ähm, alles Mögliche. Also wirklich für jeden, was dabei die Gerichte sind im Standard vegan oder vegetarisch. Ähm, Fusion Kitchen, warum? Klar, Kalifornien, mexikanisch, asiatisch, deutsch. Und sehr, sehr cool interpretiert. Das alles, äh, da ist Steffen immer so ein bisschen sauer. Er sagt, wir sind viel zu günstig. Ich sagt, nein, wir müssen für die Leute bezahlbar bleiben, weil wir sind unter 10 Euro im, im mhm. Start mit der Qualität. Mhm. Und äh, wir wünschen und hoffen uns, dass die Leute es annehmen, weil sie damit auch eine konkrete Anlaufstelle wieder haben, zu sagen, ich kann mich anders ernähren, wenn ich es nur möchte. Und da wird man schnell merken, dass man null auf Lebensqualität verzichtet. Im Gegenteil. Ähm,
1: sondern auch da sehr, sehr spaßige und coole Sachen auf der Karte findet. Das ist ja auch mal dieses grundsätzliche Problem. Also, ich kenne es selbst, wie unser Büro ist auch direkt in der Innenstadt, direkt beim Rathaus. <lacht> ja, könnt ihr ja rüberkommen. Genau, und äh, absolut, das ist genau in Laufnähe. Und, ähm, aber auf was du sagst bezüglich, also, gerade wenn ich mir vorstelle, vor, vor fünf Jahren, so wie das, wieder, da, da war das Angebot halt wirklich nur auf einfach und schnell und ja, also auch aus der Kochperspektive, dass sie es halt natürlich auch schnell vorbereiten können und aufbereiten können, vielleicht sogar für den nächsten Tag benutzen können oder wie auch immer. Aber ja, genau, da war das halt irgendwie nicht so das Thema. so Und und ich begeisterte gerade noch, was im Kopf rum. Irgendwie gab es damals auch mal irgendjemanden, der gesagt hat, gesundes Fastfood oder dass das mal irgendwie so ein Hype werden könnte oder so. Ist aber irgendwie, ist, ist da nichts Wahrnehmbares so richtig passiert. Und natürlich schon ein bisschen, in, wenn man jetzt zum Beispiel auch sowas guckt, hier ähm, Foodie ähm, zum Beispiel und dergleichen, also alles, was so Richtung Bowl und und in die Richtung geht, da ist es ja auch auch bezüglich dann, dass das Fleisch aus der Region und, und, und Gutes, gut gewählt ist und so und halt auch von vegan und vegetarisch eigentlich ausgehend so überwiegend in der Hinsicht ist da was passiert aber ähm, ich, ja ist wahrscheinlich insgesamt immer noch übersichtlich oder ist noch übersicht und vor allen Dingen wollen wir,
0: ist nicht unser Ziel, einfach nur cool oder innovativ zu sein, sondern wenn man unsere, wenn man die, die Fusion Kitchen oder die kalifornische Street Kitchen sieht, sind das Sachen, wenn man sie dann auf dem Teller sieht, würde man nie erwarten, dass das so aussieht und so schmeckt, was mhm. in den Ländern ganz normal ist, weil man sich auch immer anders mit der Kulinarik schon befasst hat aufgrund mhm. von verschiedenen... Ähm, ja Mentalitäten, Herkünften ähm, und das ist total lifestyle -ig. Also wenn man in Kopenhagen über die Straße läuft oder in L.A., da denkt man manchmal, wir leben hier noch hinter Mond ähm, und ähm, das versuchen wir halt aufzubrechen mit ganz mhm. einfachen, coolen Sachen und äh, vor allen Dingen aber von von dem von den jungen Menschen bis auch zu den alten Menschen zu erreichen. Ne? Mhm. Nicht nur die Zielgruppe. Ja? Natürlich sieht unser Essen auch dementsprechend so aus wie auf den Fotos. Man kann es auch fotografieren, aber es liegt einfach an der Auswahl der Produkte und vor allem das, was wir nicht benutzen. Ne? Man wird keine Sahnesoße bei uns finden oder sonst was und trotzdem haben wir cremige Soßen, die aber anders konzipiert worden, was auch nicht so einfach ist, was Team Henser einfach eben kann, ja, in der wo du Modus gar nicht, es ist einfach, schmeckt einfach, ne? wenn mhm. eine Dinkeltagatelle, die frisch in Hamburg produziert wird, ist mit einer Pumpkin, also einer Kürbiscreme, äh, das schmeckt schon so, wie man das sich eigentlich auch vorstellt und, ähm, das geht, wenn man will. Es ist natürlich ein harter Weg. Man muss ein bisschen aushalten können, durchhalten können. Und wir wollen nicht nur auf Trends setzen. Das heißt, nur weil gerade irgendwie roher Fisch in ist, mhm. wollen wir dann nicht jetzt nur rohen Fisch verkaufen. ist im Winter, finde ich, schwierig, wenn man nur kaltes Essen äh, isst. Sondern es geht wirklich um Essen, um warmes Essen, mhm. verschiedenes Essen und vor allen Dingen auch das Essenserlebnis zu versuchen, einfach, aber auf ein anderes Level. Was meine mhm. ich damit? Dass wenn Man, man weiß ja, wenn fünf Leute irgendwo essen gehen wollen, dann hat jeder eine andere Vorstellung. Und immer, wenn ich klassisch nur unterwegs bin, wird immer mindestens die Hälfte oder ne, von fünf, vielleicht zwei, drei, die sich gerade nicht wohlfühlen bei der Auswahl, weil sie nicht Lust haben, wieder nur auf hm, 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 hm. das heißt, man setzt sich die Grenze schon beim Eintritt in eine Lokalität mhm. und wir haben Fusion Kitchen, der eine mag Pasta, der eine mag Burger mhm. dann gibt es einen Lachsburger mit einem Dinkelbann und Avocado Fries dazu, der andere mag Low Carb, der andere mag das, der eine ist aber nur vegan und vegetarisch genau, das haben wir alles da, ohne dass es zu viel wirkt, ja, die Karte ist gut aufgebaut natürlich muss man sich am Anfang ein bisschen reinfuchsen, weil es ja sowas halt eben noch nicht gibt, mhm. aber es ist für jeden was dabei, ja, der eine möchte nun cool Nachtisch und Kaffee trinken, der eine möchte einen Salat essen, der eine eine Pasta, der einen andere einen Burger und da achten wir halt eben drauf, wie wir das eben anbieten und, und dass man das dann ohne Zusätze und diesen ganzen Kram dann auch immer so zuballert, sondern dass es dann, dass man nach dem Essen sagt, okay, jetzt bin ich wieder ready für meinen Abend, entweder noch mit Freunden mich zu treffen und, und, und was anderes zu machen oder eben auch nach dem Mittagessen dann eben auch zur Arbeit zu können, ohne ins, ins Food-Koma zu fallen.
1: Ja, und mit, mit Hensler hat natürlich auch super dann Experten auch für die für diesen Kochbereich halt, ne, für dieses Essen. Halt und das ist natürlich super. Ja, das, das hast du mir jetzt richtig äh, heiß gemacht, aber ich wollte heute Mittag nochmal hin müssen. Unbedingt. So, dann, ähm, genau, dann machst du auch noch Kleidung, du machst auch noch eine Beach-Sportanlage und du hängst auch noch bei ähm, einer Bäckerei mit drin, ne? Mhm. Also die Isabella ist halt auch
0: eine Historie, mhm. weil ich eben eine starke Glutenunverträglichkeit hatte Anfang, mit Anfang 20. Und vor einigen Jahren, ich habe gar kein Zeitgefühl, jetzt wann es war, vor einigen Jahren in Düsseldorf, Gast war bei Isabella, einer glutenfreien Patisserie. Ah. Und habe dort gegessen, gefrühstückt und gesagt, was haben die denn für geile Sachen? Wie geil sieht der Kuchen aus? Was sind das alles für verrückte Sachen? Und du darfst alles essen. Schmeckt auch noch und das hm. durfte ich dann auch alles essen. Und so habe ich es kennengelernt, also als Privatkunde, der betroffen war, dann ging das irgendwann weg mit der und ich dachte, Gluten Aber ich will aber trotzdem nur bei Isabella essen, weil es einfach eine bessere Qualität hat. Das ist dann auch ein Stück teurer, weil die einfach auch viel teurer einkaufen müssen. Die haben leider nicht die Chance. Die können nicht wie andere billig Was? einkaufen ja. und dann irgendwie äh, 100.000 Cro Croissants da mal eben so ins Schaufenster knallen oder irgendeinen so Kuchen, der noch äh, zugeschüttet ist mit sämtlichen Kram. Deshalb ist es halt teurer. Aber ich sag ja, wenn man halt eben mal weniger für andere Dinge ausgibt und fürs Essen wo der Deutsche mittlerweile bereit zu, so ist, ja, früher undenkbar, heute ähm, ähnlich. Er sagt im Moment, ich muss ja, das kommt ja in meinen Körper rein, das ist ja mein Zuhause, das ist mein Wohnzimmer. Ist gar nicht jetzt so wichtig, ob mein Motor das Öl für 16 Euro kriegt, das für 8 Euro reicht auch, ist nur ein Auto, aber mein Körper ist mir wichtig. Ähm, und ähm, ja, und am Ende ist es so, dass es Isabella, die glutenfreie Patisserie, aber am Ende auch hier in Hamburg jetzt, gerade wo wir sind, hier am Stephansplatz, ist genau hier vor dem Sanitätshaus, was einfach super gepasst hat, so diese mhm. kleine Gesundheitswelt aufzubauen. Und wir sind sehr dankbar. Und ich glaube, 60 Prozent unserer Kunden, die haben überhaupt keine Unverträglichkeit, sondern ich finde die Produkte mhm. einfach geil, weil sie halt frisch und einzigartig tatsächlich weltweit äh, produziert werden. Also vom Proteinbrot, Senfbrot mhm. bis zum äh, White Chocolate Cheesecake, veganen vegan Schokokuchen, Macarons, alles glutenfrei, geilen Kaffee. Also sehr, sehr cool. Sowas ist cool, weil man halt nicht verzichten muss. Das ist ja das. Ne? Es ist top. Es schmeckt, es ist Qualität. Und dann das Thema, um es jetzt nicht zu ausführlich zu machen, so zu viel Werbung, das, ist das Thema Gym Junkie, E-Commerce, hm. e e eine Sport-Fashion-Marke. Klar, passt zu mir. Ich war bei allen großen Anbietern mal und kenne mich damit auch aus. Und die Jungs sind hier aus Hamburg, haben hier gegründet und wollten einfach auch dieses Thema der neuen Generation aufgreifen, die jetzt gar nicht nur so auf Marken springen, sondern auch eben so diese instagram generation die Leute, die die eben auch innovativ, also tief denken, die, die so diesen gesunden Lifestyle einfach auch eben schätzen und deshalb sagen, der Gym ist überall. Ich kann das mhm. Thema über Mindset und Gym Junkie als Name halt total geil, den inneren Schweinehund zu finden. Darum geht es nicht aus Versehen wie ein Bodybuilder, da geht es darum, was kann ich Gutes für mich tun, wie komme ich da hin mhm. und Kleidung transportiert hier oft auch dann eben diesen Lifestyle und diese Motivation und das machen die Jungs von Gym Junkie und das macht riesen Spaß. Ist natürlich noch ein, auch ein junges Startup im Wachstum und wir hoffen, dass wir da auch die Ziele gemeinsam erreichen, das ist ist da, aber ähm, das macht total Spaß und hat ja auch mit diesem Sport-Lifestyle-Gedanken auch zu tun und ja genau, die Hanse-Beach-Anlage ist eine Anlage, die wir betreiben von der von meiner Beteiligungsgesellschaft, weil wir einfach gesagt haben, wo kommt der Sport denn zusammen, wo kann man es leben, wo kann man es auch feiern ja, und das ist natürlich in der größten Sandkiste Hamburgs im Inselpark, in Wilhelmsburg eben möglich und so hängt das alles auch, auch, auch zusammen.
1: Eine Frage noch zu dem, die mir gerade noch so gekommen ist bezüglich ähm, Bezüglich Füßen, weil, weil man ist auch so, dass ne? das, das, das ist ja so ein Riesenthema ist. Ich hatte in meinem Freundeskreis immer so, dass, ähm, gab es immer einen, der sagt, oh ja, das Allerbeste ist, wenn man eigentlich barfuß läuft. Also, wenn man eigentlich gar keine Schuhe anhat und immer barfuß unterwegs ist. Und dann ist immer noch dieser typische, diese, dieses, diese typische Frage, okay, beim Laufen, Vorderfuß oder so, so abrollend halt. Was ist deine Meinung dazu? Ja, <lacht> Was das kannst ist, du dazu sagen? Das ist eigentlich ganz einfach, äh, wenn man das ganz normal, nicht nur medizinisch, sondern auch mit einem
0: gesunden Menschenverstand liegt, das ist genau das. Es bringt nichts. Wir sind in der Evolution. Also der liebe Gott, der hat sich was dabei gedacht, dass er uns ohne Schuhe auf die Welt schickt. Damit ist schon alles gesagt an der Stelle. Aber auch da die Antwort immer barfuß. ja, Barfuß immer gehen wäre prinzipiell gesunder, bringt dir aber nichts, wenn das alles auf glatten Böden ist. Nämlich für die Evolution dann bringt dir das gar nichts, wenn du einen Knickfuß hast und auf äh, barfuß läufst. Dadurch wird deine Muskulatur ja nicht so stimuliert, wie wenn du über Sand, über Steine, über Gras läufst, wo du wo du greifen musst, wo du wo du wirklich Reize hast. Und das kannst du auch nicht mehr aufholen, nachdem, wie ich eben schon gesagt habe, den 30. Lebensjahr ist alles rückläufig bei uns. Das heißt, du kommst eigentlich ohne gute individuelle Unterstützung von etwas, wo das wieder wieder, ich sag mal, durch ein Hilfsmittel wie eine Einlage, die die spezialisiert natürlich auf dich angepasst werden muss, kommst ja. du gar nicht mehr in den Status, dass dein Fuß so steht, wie er eigentlich stehen soll. Natürlich ist gesund barfuß zu laufen, vor allen Dingen viel am Strand, viel am Sand mhm. oder auf, auf Rasen, also auf mhm. unebenen Flächen. Ähm, und ob du dann mehr vorfuß, mehr hinten hat auch mit deiner, mit deiner Genetik mit deiner Statik auch zu tun was bist mhm. du für ein Typ, was hast du für ein Laufbild hast du ein Hohlkreuz, hast du kein Hohlkreuz ähm, das kann man so gar nicht sagen okay. was machst du für eine Sportart ähm, und da sage ich immer normales gesundes Abrollen in einer vernünftigen Statik ist das Entscheidende. und da kommst du halt oft nicht hin, ne? bei den Zähnen haben wir uns extrem weiterentwickelt, das hat eine sehr sehr gute Aufklärung bei den Thema, beim Thema Zähne der Biss muss gut sein, die Zähne müssen gut sein mhm. sonst können es Probleme geben die größeren Probleme, die wir haben, die kommen eigentlich so schnell gar nicht von den Zähnen, weil dazu müsste man schon sehr viel dafür tun, dass das so ist. Äh, sondern die anderen kommen dafür, tun wir schon jeden Tag was, weil wir darauf stehen und gehen, äh, sind halt die Füße, die als unser Fundament eigentlich das größte, die größte Herausforderung darstellen, um in unserer Kette eben ja, die Belastung so zu steuern und verteilen im Körper, dass sie nicht nur auf die Schwachstellen geht oder in der Müdigkeit eben sich die Schwachstellen aussucht, und äh, das gesündeswert tatsächlich, also ganz früher die Menschen, ähm, die noch auf Jagd gegangen sind, äh, die brauchten alles, aber keine Einlagen, weil die hatten ein, F ein Fundament, eine Fußmuskulatur, äh, die kann man sich gar nicht vergleichen äh, mit heute. Da Die haben keine Rückenschmerzen gehabt, nach ja. 20 Kilometern dem Gnu hinterher zu laufen. Äh, die waren topfit, was das anbelangt. Da gab es dann aber dafür andere Herausforderungen, ne? das ja. Thema natürlich... Ähm, durch die Ernährung und durch die Witterungen ist man dann halt eben früh verstorben, aber rein von der Statik äh, waren die natürlich sensationell, sowohl die Männer und Frauen früher, weil sie halt eben barfuß gelaufen sind und das können wir machen wir halt nicht, äh, Thema der Evolution und da muss ich eben die Illusion nehmen, äh, Barfußschuhe bringt ja nicht viel, wenn du Knick- oder Sengsport hast äh, und gehst auf einem geraden Untergrund dann lieber barfuß laufen auf dem Rasen, um ein bisschen zu trainieren oder die auch mal immer mal ak zu aktivieren, die Füße. Mhm. Aber es kann keiner mehr auftrainieren, das, was uns fehlt, weil wir seitdem wir Kinder sind, Schuhe tragen. Das ist einfach ein Fakt. Mhm.
1: Dann kommen wir mal vom, von den Füßen zum Fußball sozusagen. Genau, 2008 äh, kamst du zum HSV nach Hamburg. Wie war das für dich? Die, diese, also man hat ja irgendwie noch so die DNA dann irgendwie von Borussia wahrscheinlich so irgendwie noch im, irgendwie im Blut. Und dann kommt man, wenn man wechselt man oder... Ist das dann, ist das so ein harter Cut oder ist das was, was sich so ein bisschen, wie so ein Prozess ist, der sich so entwickelt?
0: Nee, also es ist natürlich ein Prozess für den, für den Menschen, egal woher er jetzt kommt, irgendwie aus seiner Stadt rausgeht, aus seinem Umfeld rausgeht, also das heißt damals dann vom russland münchen glaube ich, zu Bayern München, das war ein Riesenschritt sozusagen, das erste Mal von zu Hause weg, dort die Erfahrung zu machen, über anderthalb Saisons und dann eben nach Hamburg zu kommen. Aber in Hamburg habe ich mich gleich von Anfang an sehr, sehr wohl gefühlt. Ähm sind ja auch sportlich für unsere Verhältnisse auch furios gestartet in den ersten zwei Jahren mit mit vielen Halbfinals und, und großen Erfolgen. Das heißt, auch da, das hat gepasst. Und dann habe ich halt die Stadt und die Menschen in Hamburg kennengelernt und mega schätzen gelernt, vor allen Dingen in den Phasen, wo es nicht so lief. Und das waren ja dann wirklich so fünf, sechs Jahre, na nee, stimmt nicht, war sieben Jahre, also so vier Jahre meiner meiner Zeit, wo es mehr darum ging, steigen wir ab oder steigen wir nicht ab. Also, es das heißt, im Erfolg lernst du ja auch ein bisschen weniger als im Misserfolg. Und dieser Zusammenhalt, diese, diese, dieses Wir-Gefühl, diese HSV-Familie, dieses, wir wissen jetzt, dass es für die Fans ja jetzt nochmal deutlich länger, ich sag mal sportlich, sehr überschaubar läuft. Und ja. trotzdem sich so zu committen mit so einer Authentizität und Liebe zum Verein mhm. und sich nicht auseinanderdividieren zu lassen von nichts und niemanden das ist einzigartig. Das hat mich dann eben auch in den in den sieben Jahren als Spieler und jetzt eben in verschiedenen Funktionen dann eben auch zum HSV werden lassen, weil das ist nicht selbstverständlich. Das ist immer so, wenn man sagt, wie wie, wie wünsche ich mir meine besten Kumpels oder meine Familie, so muss man sich einen HSV-Fan vorstellen, zumindest äh, zum Großteil. Und das ist die Kraft, äh, die, die der Verein hat und ähm, da jetzt auch wieder alle mit anpacken müssen ähm, äh, und überhaupt, dass es die Chance gibt, wieder vielleicht irgendwann mal sportlich auch auf sich auch aufmerksam zu machen, mhm. ähm, geht nur, weil man auch die Nerven behalten hat und die die Fans, die den Verein eben dann auch zusammengehalten haben und, und nicht, äh, nicht an den Problemen, die da waren und an den Misserfolgen haben, am langen Abend dann auch verhungern lassen, ne? weil sie mhm. den Verein immer an
1: erster Stelle gestellt haben, nicht ihr Eigeninteresse. Wie würdest du jetzt sagen, so im Nachhinein, ähm, hat das dem HSV gut getan, dass sie abgestiegen sind? Also nachdem es ja... So ein bisschen, das war ja, ich weiß selbst noch, das Jahr bevor es passiert ist, war ich, war, glaube ich, das Spiel nicht im HSV-Stadion, sondern war irgendwo außerhalb. Irgendwie so ein Spiel, wo wenn, wenn wir da gewinnen, dann dann, dann, dann ja, Es gibt immer hin und noch. rückspiel. Ja, genau. Ich glaube, beim rückspiel oder oder, oder ein Spiel in der Saison ja. noch, ja. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall wurde es übertragen im, im, äh, im Volksparkstadion. Mhm. Und das, da hat es noch geklappt. Und ich war schon, ich hätte schon, gar, es war für, gar nicht mehr, für mich mehr gar nicht mehr real. Karlsruhe es, oder äh, Fürth, oder Kräuter Fürth war es. Hm. Ja, genau. Und, und das fand ich, das war schon, das war für mich so der Nervenkitzel pur. Und dann weiß nicht, habe ich mich das Jahr danach dann so gefragt, so als es als dann quasi weiter noch in der ersten Liga waren, so hm, war das jetzt gut? So dann sind sie abgestiegen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das, ähm, dass das ist, weiß nicht, war es, war es nötig, dass das passiert oder war es ist es dann, ist es, also hat es dem Verein vielleicht, also gerade bei dem, was du auch gesagt hast, die Fans sind am Start, noch die der Zusammenhalt in der Mannschaft und so weiter. Und vielleicht war das so ein nötiger Ruck, der mal sein musste?
0: Also ich weiß, was du, was du meinst. Die Frage ist auch, ist auch total nachvollziehbar und die auch oft gestellt und oft diskutiert, aber es ist die falsche Diskussion. Es sollte eigentlich nie nötig sein, wenn man nicht schnell selbstzufrieden ist oder, oder ehrgeizig und reflektiert ist als Verein. Da braucht man nicht irgendwie die schlimmste Stunde, um erstmal wieder zu merken, wie gut es einem gehen könnte. Das ist ja oft so, wenn wir dann irgendwie Menschen sehen, die leider dann einen schweren Unfall hatten oder eine Behinderung haben, dass wir dann erst anfangen, wieder unser Leben wert zu schätzen und so ist im Leistungssport auch. Wenn du dann erst dir das wegnehmen musst, um zu wissen, dass du wieder geerdet sein musst, dann ist schon vieles falsch gelaufen. Hm. Ähm, und dazu kommt, dass es halt auch sehr, sehr komplex ist. Das zählt ja nicht nur für den HSV. Also es ist Fußball ist ein Mannschaftssport und ähm, in der operativen Elite, in den, in den Verantwortlichkeiten, in den verschiedensten Positionen, nicht nur Trainerteam, Sportdirektor, sondern bis hin zum Vorstand, Aufsichtsrat, Fans, Gremien, alles das, was zum Fußball auch dazugehört, was auch nicht prinzipiell schlecht oder negativ ist oder kompliziert ist, sondern... Ähm, ich weiß, in der Ausführung und in der Handlung ist es dann nachher für viele schwer, die Eitelkeit wegzutun und alles für den Verein zu tun, dass der Verein als das Wichtigste ist und, und nicht die einzelne Person, die sich versucht zu verwirklichen, sondern verwirklichen kann man sich im Mannschaftssport immer über die Definition, gemeinschaftlich verliert man, gemeinschaftlich gewinnt man und wenn man Erfolg hat, profitieren alle extrem von diesem Erfolg. Und das ist halt immer diese große Herausforderung, gerade bei Traditionsvereinen dass es aber am Ende nur im Team geht. Da reicht nicht jetzt ein Marcel Jansen oder der oder der ja. oder der oder ein Trainer oder ein Vorstand, sondern es geht nur gemeinsam. Und man braucht eine gesunde Leistungskultur, man braucht eine Vision, man muss ehrgeizig sein, wenn man das nicht hat und diesen Antrieb nicht hat, dass man mehr in Chancen denkt als Angst hat vor und deshalb nur verteidigt. Ja, also Beispiel in der Erste Liga. Ja, so. Das ist eine Verteidigung, das ist das Einzige, was wir noch haben, wir sind noch nie abgestiegen, da hat man sich nur noch daran geklammert hm. und hat gar keine Vision mehr gehabt, was ist denn das Ziel, hm. wie möchten wir irgendwann mal hinkommen. Jetzt sind wir mit dem Abstieg am Boden gewesen, mit riesigen Herausforderungen auch wirtschaftlicher Seite, die wir ganz gut dann jetzt in, in den Griff bekommen haben, beziehungsweise auf dem Weg sind, das ist ein Prozess, der geht ganz lange und da sind noch ganz, ganz viele große wirtschaftliche Herausforderungen. Aber da in Chancen zu denken und mutig zu sein und das am Ende als eine, als eine einheitliche DNA zu entwickeln, als Verein zu sagen, meine Eitelkeit stelle ich hinten an und wir tun alles dafür, dass wir gemeinschaftlich Erfolg haben. Wer es halt immer gemacht hat und zeigt, wie es geht, waren die Fans. Und jetzt müssen alle anderen auch mal langsam nachziehen. Das gibt keine Garantie, weil die anderen haben nicht geschlafen. Wir haben mhm. nicht die Möglichkeit. Wir können nicht mehr eben sagen, wir holen jetzt einfach mal 20 Topspieler und dann kaufen wir uns den Erfolg wieder. So mhm. funktioniert es leider nicht mehr. Es hat damals auch so ehrlicherweise auch nicht funktioniert, als man noch äh, mehr Möglichkeiten hatte. Und es ist aber auch nicht einfach, weil du brauchst auch ein bisschen, du brauchst das Glück. Du brauchst, ähm, wie bei Dortmund damals, die, die ganz, ganz früher, also ich will uns, äh, bei Weitem können wir uns nicht mit Dortmund vergleichen, wir spielen ja mittlerweile in einer ganz anderen Liga. Aber was ich meinte, diese Situation, wo ein Verein sogar kurz vor der Insolvenz stand, bis hin zu, dass sich dann viele Menschen eine Aufgabe committed haben mhm. und die Aufgabe über allem zu stellen. Ähm, nur da ging dann ganz Schritt für Schritt irgendwann auch wieder der Weg in die bessere Richtung. Dortmund musste nicht den Weg in die zweite Liga antreten, das ist bei uns passiert, bei uns die Herausforderung noch deutlich größer jetzt. Ähm, aber ich sage ja immer, mutig sein und es versuchen, ähm, gerade wenn es die wenigen machen würden aktuell, glaube ich, nach Abstieg, haben sich nicht so viele bereit erklärt, mit anzupacken, weil sie wieder nur denken, dass man mehr verliert als gewinnt und dabei muss es um die Sache gehen, da kann man nur gewinnen, wenn alle mit anpacken, man reflektiert und ehrlich bleibt, wo Hanseatisch vor allen Dingen auch bleibt, mhm. da waren wir auch lange Zeit ganz weit von weg und ähm, dann haben wir auch wieder eine Chance, irgendwann ein normaler Verein, der auch, auch Träume und Visionen haben darf.
1: Mhm. Sieht gar nicht so schlecht aus gerade. Also.
0: Ist auf dem Weg, auch da. Ja. Es entscheidet sich die Saison nicht am 9., 10., 11., 12., 15., oh. 17. Spieltag, sondern am Ende auch dann Eben. in einer Hinrunde, wo man eine erste Tendenz erkennt, die aber auch noch keine große Aussagekraft hat, weil am Ende gibt es die Rückrunde und gibt es die Entwicklung der Mannschaft. Und das muss, muss die Zeit zeigen. Der Weg mhm. ist absolut richtig. Man kann das nachempfinden, nachvollziehen, was da passiert. Man sieht eine Mannschaft auf dem Platz, man sieht Rückschläge. Klar, zu erwarten, du marschierst ja einfach so da durch. Wir haben ja auch eine komplett neue Mannschaft. Zum ersten Mal, glaube ich, seit ich denken kann oder ich beim HSV bin, wirklich mal ein, ein neues Gesicht kreiert, sozusagen. Und das muss ich auch ein bisschen finden und
1: da sind wir dran und da müssen wir dranbleiben. Du hast gerade schon immer so ein bisschen auch die, die Fans erwähnt. Soweit ich gehört habe, bist du ja auch, du bist ja mit dieser Fanszene auch relativ eng in Kontakt. Ähm, wie, wie würdest du, ähm, ist das, ist, sind das, ich sag mal, was welche Fanrichtung ist es? Sind das schon so Ultra-Fans, also schon so richtig die 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 diese Hardcore-HSV-Fans, äh, jedes Spiel im Stadion? Und was ziehst du so aus diesem Kontakt raus, so auch mit deinem, mit deinem Hintergrund? Ja, ich denke, dass es eine absolute Pflicht ist,
0: dass man nahbar ist, als Verein, nicht nur meiner Person, für, für die Fans. Weil, nochmal, ähm, natürlich gibt es immer wie überall, auch Idioten darunter, die die, die die Eitelkeit von sich selber nach vorne stellen und damit dann auch dem Verein schaden. Natürlich ist da Frust oft, den man auch nachvollziehen kann da. Trotzdem geht es da nicht mehr um die Sache, dann geht es nur noch um den Frust. Und wir haben eine, eine wahnsinnige Fankultur. Wir haben auch viele Nachkommen. Wir haben eine sehr, sehr gute äh, Ultra-Gruppierungen, äh, Ultra die vor allen Dingen dafür gesorgt haben in den letzten Jahren, dass der Verein zusammenbleibt. Ja, und, und zusammenhält. Und natürlich ist dieser Kontakt wichtig. Und ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass diese Menschen, aber also du fragst das, nee, es sind nicht nur Ultras, es sind von Ultras bis Supporter mhm. bis Fördermitglieder Mitglieder HSV, für mich ist der HSV ein Verein und eine Familie. Es ist wie eine Familie. Da gibt es welche, mit denen trifft man sich öfter, dann gibt es welche, mit denen versteht man sich nicht so, aber aus Respekt, normalerweise geht man miteinander um. Und so muss man das verstehen. Und äh, da sind die HSV-Fans besonders, weil es nicht selbstverständlich ist, nach den letzten acht Jahren, dass man ununterbrochen... Ähm, akzeptiert und trotzdem wieder reinwirft und wieder reinwirft äh, die die Emotionen die Stimmung unterstreichen durch Mitglied zu werden unterstreichen durch Stimmung im Stadion unterstreichen durch Frustration über Jahre hinweg ähm, mit sondern und das macht ist aber auch gleichzeitig die Chance und auch die die wir haben und deshalb muss man in diese Kommunikation treten und sich auch mit den Gedanken und Herausforderungen Problemen der Fans die oft kleinere Themen sind, die aber eine große Bedeutung, zumindest für mich, haben. Wenn man sie dann verbessern kann, weil sich da keiner Zacken rausbricht, dann sollte man es tun. Vor allem, wenn es proaktiv fürs Gemeinschaftsgefühl, wie es Wir-Gefühl ist. Und da muss ich sagen, haben wir auch eine große Chance, dass wir in unserer Fanszene, in einer Fankultur zum Großteil, wie gesagt, Ausnahmen gibt es immer, aber zum Großteil eigentlich unser größtes Asset ist und das, was den HSV eigentlich besonders macht, das ist nicht der Spieler XY, der jetzt nochmal kommt. Das ist normal, auch bei anderen Vereinen. Der eine bleibt länger, es gibt welche, die wechseln. Das können wir nicht aufhalten, das ist so ein bisschen so. Aber was wir haben und diese, diese Tradition und diese Kultur und dieses Fanleben und dieses, diese HSV-Familie, das ist, das ist etwas, das müssen wir behüten und das, das entsteht gerade irgendwie auch, definiert sich an der einen oder anderen Stelle neu, weil man halt auch bereit sein muss, Kommunikation zu machen und insgesamt auch gemeinsam Eitelkeitsmanagement zu betreiben. Und da sollte es normal sein, dass man im engen Austausch mit seinen Fans ist, nicht nur nur mit den Ultras, so wenn man mhm. sagt, ja, weil dann, die machen ja vielleicht stunk oder so. Nein, sondern aus Respekt und Wertschätzung mit den Fangruppen, mhm. aber immer auch natürlich soll es immer relativ wirklich unpolitisch sein, weil dann, dann, dann habe ich da auch keinen Bock drauf. Weil ich dränge mich da auch nicht in den Vordergrund für irgendwas, sondern wir, wir müssen gemeinsam gucken, dass wir ähm, wieder in die Erfolgsspur kommen und da sind alle wichtig, die mit dabei sind, die Gremien, die Fans, die Vorstände, die Trainer, äh, alle. Und da glaube ich im Moment, äh, zum Glück geht es in diese Richtung, weil sonst, glaube ich, ist so eine Aufgabe irgendwann auch nicht mehr zu stemmen. Und ja. diese, dieses Bewusstsein haben jetzt viele und es macht auch total Spaß. Und, und ähm, ich finde, man muss es auch ja. fühlen. Äh, wie fühlen die Fans sich gerade mit Themen? Und, ja. ne, und wir haben ja oft, das best, beste Beispiel ist auch unsere letzte Saison. Ich finde, man muss ja mal konkret sein, an woran messt man das denn? Ja, Außer jetzt an, an, zum Glück an Mitgliederzahlen oder an Sporttreibenden oder an äh, wie voll ist das Stadion oder nicht? Das sind ja oft so Indikatoren. Für mich ist doch, wir haben doch im letzten Jahr ähm, nach dem Abstieg natürlich eine Herkulesaufgabe alle gehabt, sind dann am Ende dramatisch in einer Rückrunde mit einer ganz schlechten Performance eben nicht aufgestiegen. Das heißt, sportlich war es das schlechteste Szenario, was passieren konnte. Und wäre ja eigentlich wieder typisch gewesen, dass danach das typische HSV-Cars ausbricht. 0,0. Mhm. Es ist eine sportliche Analyse und eine Reflexion und eine. Wir mussten eine Haltung aufbauen. Wir mussten handeln in Verantwortung dafür. Wie können wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, im nächsten Jahr erfolgreicher zu sein? Aber die Nerven wurden behalten. Die Stimmung war natürlich enttäuscht, auch zu Recht, aber am Ende, im letzten Spieltag, waren die Fans alle da und haben gemerkt, naja, das ist das erste Mal ein Abstieg. Wir haben viel nur aus der Vergangenheit in der Gegenwart und so richtig müssen wir uns ja auch erst finden, auch in dieser Aufgabe und uns neu ausrichten und das geht leider nicht von heute auf morgen. Wir haben im letzten Jahr einen Transfer getätigt. Das haben viele vergessen, weil wir nicht mehr konnten. Wir konnten einen Spieler kaufen von Greuther Fürth und dann haben wir uns noch zwei ausgeliehen. Und die Erwartungshaltung ist natürlich immer ein da, die haben wir auch ausgegeben, weil wir uns nicht hinter etwas verstecken wollten, was in der Vergangenheit passiert ist, mhm. sondern trotzdem das höchstmögliche Ziel erreichen. Und dass man es dann so dramatisch abgibt und abschenkt, hat uns alle verletzt und enttäuscht. Aber trotzdem das Gesamtbild, was dann von allen abgegeben wurde, war professionell und war ganz normal. Normal im Sinne, die Frustration, die Wut umzuwandeln in was können wir tun, damit es dann besser wird. Und das war für mich ein starkes Zeichen und hat mir gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wie wir mit dem Nichtaufstieg eben umgegangen sind und wie, wie dadurch nicht wieder alles wie ein Karten noch zusammengebrochen mhm. ist, was wir da vor die Jahre viele hatten, wo man da mal ein bisschen erfolgreicher war und dann riss das wieder alles ein und man hatte nur noch diese Themen. Wir hatten ein sportliches Thema, zu Recht auch, weil es einfach nicht gut war. Wir haben einfach schlecht gespielt von Januar bis Mai. Punkt. Das ist aber im Fußball manchmal so. Jeder hat seine Probleme und jeder Verein hat seine Herausforderungen sehe jetzt Bayern München auf einem ganz anderen Niveau. Das ist so. Krisenmanagement und Reflexion betrifft alle Vereine. Am Ende musst du es eben schaffen, und da ist Bayern München ein großer Vorreiter, in Mut, in Chancen zu denken. Und am Ende können es umsetzen, die Spieler auf dem Platz, indem sie in engen Situationen das Herz in die Hand nehmen, anstatt zu wissen, was könnte ich jetzt damit verlieren. Und das ist am Ende das, was ich mit einer Leistungskultur und mit einer Vision meine, wo möchten wir als Verein aber auch hin, wo möchte aber auch jeder einzelne Spieler hin? Möchte er mit dem HSV unbedingt aufsteigen? Tut er alles dafür? Hat er die Vision? Denn Nur wenn du die Vision hast, kannst du sie auch erreichen. Und genau da muss man hinkommen, dass dass wir wieder Träume entwickeln und Visionen entwickeln, wo wir hin wollen. Und das ist ein weiter Weg und ähm, der wird wird auch nicht einfach.
1: Ich fand die Assoziation Familie echt gut. Also dieses äh, egal wer da da welche Partei jetzt, äh, ob es jetzt intern im HSV oder halt ob es jetzt eben die Fans sind so, das als Familie zu nehmen und dann halt eben auch das dann für, zu verbinden mit dem Thema Verständnis dann halt eben für wenn es dann halt mal nicht so gut läuft, äh, fand ich da äh, echt ziemlich passend. Ja. In Hamburg hat man ja nun mal die Besonderheit dieser zwei Vereine. Wir haben den HSV und wir haben St. Pauli. Wie wie nimmst, du, wie nimmst du diese Situation in Hamburg ähm, so als, Haas, als, als typischer Haas-Fauler, sag ich jetzt mal, wahr?
0: Prinzipiell total, total cool, wenn eine Stadt so zum Leben erweckt wird durch ein Sportereignis ja, und damit mit einer Tradition in einer Stadt. Ja, aber auch da, denke ich, in Berlin gibt es das aktuell auch. Düsseldorf, Köln ist auch nicht so weit auseinander. Also es gibt das im Fußball, was macht den Fußball besonders. Diese Derbys, diese Art Stimmung, diese besondere Situation, das Zwei Vereine in einer Stadt in der Bundesliga spielen. Am liebsten, wenn wir beide in der, die Derbys in der ersten Liga haben und, und dann unbedingt auch das zu wollen. Das nehme ich als, als für eine Stadt. Hamburg definiert sich ja auch als Sportstadt. Und da haben wir ja auch in den letzten Jahren insgesamt auch ein bisschen gelitten, sozusagen, wenn man das jetzt nur misst auf dem Leistungssportniveau. Ne? HSV abgestiegen, andere Vereine, die 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 nicht das erreicht haben. Aber ne, jetzt durch die Towers und jetzt gibt es auch wieder so so Lichtblicke. Ich finde aber eine Sportstadt definiert sich auch darüber, wie viel Sport sie macht und nicht nur wie viel Titel sie holt. Und ähm, natürlich ist für uns eine andere Herausforderung beim HSV eben wieder äh, unbedingt in die Bundesliga äh, zu wollen. Ähm, aber da die Situation mit mit, mit zwei Vereinen in einer Stadt ähm, ist doch ist doch ist doch sensationell.
1: und ich, ich auch. Also ich nehme es persönlich auch in meinem Freundeskreis so auf. Da gibt es so ein paar die sind so die sind so ganz klar HSV also wirklich nur der HSV ähm, dann gibt's dann gibt's so die dann gibt's auch, auch ganz viele ähm San die auch auf ganz ganz extreme der Richtung sind und aber halt auch sehr viele halt genau dazwischen also die die, die die finden es wie ich also feiern ist genau dieses Sport machen ist eher dieses Ding also ich finde ich finde auch ich finde es einfach genial dass es so zwei so Vereine gibt, die halt irgendwie ähm, jeder für sich so seinen Kult haben und halt halt eben auch so irgendwie so ihre, also Hamburger halt faszinieren und halt begeistern und halt eben dann alles das, was wir über Fans gesagt haben, machen mit den Vereinen und ähm, ja finde ich auch, find ich auch äh, sehr besonders, also sehr besonders schön. So, ähm, ja, man kann, also, das Problem ist halt mit den Extremen ja immer, ich bin auch
0: extrem auch nur der HSV, mhm. aber beziehe das dann auch auf den HSV und der HSV hat so viel eigene schönen Dinge, Herausforderungen, dass man so viel zu tun hat, dass man nicht nach links und rechts gucken muss, sondern mhm. hat seine eigenen Aufgaben und da gibt es dann nur normale normalen Respekt und eine Wertschätzung und da baut jeder Verein ist dann auch für seine eigene Ausunterstellung, seine eigene DNA und mhm. da kann ich mich halt beim HSV total mit anfreuen, dass man nicht nur auch in Chorios, in, in irgendwie nur in Hate und alles ist Scheiße denkt, sondern eben auch in in, 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 in ne, den Hafenarbeiter, das Hanseatische, wenn man die letzte Choreo nimmt, die wir, die wir beim St. Pauli-Spiel hatten, das ist Kraft, das ist geil. Und dann nimmt man auch irgendwo als Fan auch eine Vorbildsrolle ein. Was stehen wir eigentlich? Mhm. Ja. Und wir wollen dann eher anpacken an Sachen, wo wir in der Gesellschaft helfen können. Ne? Sei es sei es ähm, sozial, durch, durch, durch eine Stiftung, durch eine Einrichtung, durch Bekanntmachen, dass man Patenschaften als Spieler übernimmt, dass die Fans mit anpacken, dass wir uns gemeinsam Gedanken machen, wie können wir Soziales in unserer Stadt auch tun? Wie können wir das auch noch eher zusammenbringen? Was läuft gut, was läuft noch nicht gut? Und nicht immer nur die Haltung äh, zu bringen, was alles scheiße eben ist, sondern äh, eben auch, äh, was ist gut und kann noch besser werden und für was wollen wir eigentlich stehen. Und das muss sich auch natürlich entwickeln, das kann man nicht mit einem Marketingplan oder sonst irgendwas, hat viel mit handelnden Personen zu tun, hm. äh, aus verschiedenen Bereichen, welche Werte die haben und da äh, ist dann auch immer ja eine Chance drin, auch etwas etwas zu kreieren gemeinsam.
1: Mhm. Mit 29 hast du dann deine Profi-Karriere beendet. Da warst du, also es war nach zwölf Jahren dann ja, ne? Nach zwölf Jahren Profi. Ähm, Was, hast du dann mit 29 gesagt? Okay, ciao. Ähm, ich behalte die Raute im Herzen und bin sozusagen, ähm, aber jetzt aus dem Profibereich äh, erstmal raus. Dann hast du dich über, auf, um, auf all das geworfen, äh, über das wir jetzt schon gesprochen haben, ähm, auf deine ganzen Projekte, die irgendwie alle im Gesundheits- und Fitness-Segment ähm, so angesiedelt sind. Mittlerweile, wenn ich das richtig gelesen habe, seit 2018 bist du jetzt einfach äh, einfach Amateurspieler beim HSV 3 und machst das sozusagen switcht sozusagen dieses Profi-Ding wirklich wieder zum Hobbyding. Um und machst ja machst jetzt im Endeffekt einfach deinen dein, dein Profisport wieder zum Hobby. Fühlt sich das ähm, fühlt sich das immer noch nach der richtigen Entscheidung an für dich? Ja absolut.
0: Es gab in der Entscheidung, die ich mit 29 dann proaktiv getroffen habe, das, was mir dann am meisten gefehlt hat, was dann so nach ein, anderthalb Jahren, zwei Jahren dann so richtig rauskam, wo ich, was ich ja nicht wusste. Ne? Vielleicht habe ich auch gedacht, ich hatte halt den Mut gepackt und gesagt, ich möchte diesen anderen Weg jetzt gehen und den ziehe ich durch. Ich habe da auch meine guten Gründe für. Ich muss authentisch zu etwas stehen können, für etwas stehen können, morgens aufstehen können und wissen, was ich die nächsten 30, 40 Jahre mache. Und da bin ich in diesem Gesundheitsbereich eben etwas wiederzugeben, voll zu Hause. Trotzdem gab es dann halt eben diese Phasen wo ich immer gedacht habe, aber was, irgendwas fehlt mir. Und, und das, das macht mich so an einer oder anderen Stelle so ein bisschen traurig, ein bisschen unglücklich. Und das war das, dass mir die Kabine gefehlt hat, dass Flutlichttraining oder Flutlichtspiel am Abend, danach ein Bierchen trinken und das habe ich mir dann wieder geholt, so vor zwei Jahren habe ich so verlangsamt wieder angefangen beim HSV natürlich zu spielen, weil es war für mich jetzt nicht in Frage kam woanders, wir haben tolle Mannschaften, ich sage mal von mehreren alte Herren-Mannschaften bis eben zum zum, zur, zur Landessiegermannschaft. Wir sind jetzt zwar aufgestiegen im letzten Jahr, aber wo das einfach einen Riesenspaß macht, wieder an der Basis zu sein, wie bei mir alles angefangen hat. Amateurfußball, Amateursport. Ja, wo ganz klar das Spaß der Fußball und das Team im Vordergrund steht und auch das Spaß haben daran, dass man neben der Arbeitsstudie, was man immer auch macht, eben äh, kicken will und dann natürlich auch Erfolg haben will, aber eben mit diesem Hintergedanken egal. Und das ist das, was dann äh, für mich das, das letzte, die letzten entscheidenden Prozente wieder so gemacht hat, das ist so also mein Körper, der natürlich stark geschädigt ist und viele Probleme hat, das noch irgendwie kann, äh, mitzunehmen äh, und seitdem fehlt mir 0,0. Ne? Ob ich jetzt äh, am Wochenende in Bergen spiele und wir die Emotionen haben, ein Spiel zu drehen, das fühlt sich ähnlich an wie in der Bundesliga. Ich durfte das ja auch zwölf Jahre erleben, vor ich sag mal 60.000, 80.000, 90.000 Millionen Zuschauern zu spielen. Das ist natürlich geil, für sein eigenes Land zu spielen. Klar, das hatte ich aber zwölf Jahre, aber was ich immer haben wollte und warum ich Fußball angefangen habe, war wegen Fußball und Jetzt spiele ich es halt im Amateurbereich und es macht riesig Spaß, mit den Jungs da zu, zu trainieren und auch mal den Ausgleich zu haben, neben den eben unternehmerischen äh, Tätigkeiten dann auch mhm. einfach mal zu kicken und nach einem Sieg oder einer Niederlage auch mal gemeinschaftlich ein Bierchen zu trinken und sich über Fußball zu unterhalten oder über was auch immer.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es jetzt dass es, dass es jetzt auch ein bisschen so, da ist der Zug raus und jetzt kann man sich da ein bisschen auch ähm, ein bisschen mehr entspannen. Ja, ja genau. Ach, Marcel, wir könnten noch über so viele Sachen reden. Ich glaube, wir haben echt vieles anreißen können über dem, was du, was du heute machst, was du damals gemacht hast, wie du zu, durch den HSV ähm, gezogen bist, äh, jetzt, äh, wie gesagt, ja, ehrenamtlicher ähm, Präsident. Sehr faszinierend alles. Auf jeden Fall viel Erfolg. Ich werde auf jeden Fall Mittagessen gehen gleich. Ähm, hab, da, hab da so einen Tipp bekommen. Und genau, wünsche dir alles Gute und du hast jetzt das letzte Wort.
0: Ja, vielen Dank erstmal für das ähm, sehr angenehme Gespräch auch diesen Raum dafür zu geben und ähm, ich kann nur sagen, werdet alle als Botschafter, gebt euer Wissen weiter. Ähm, das ist meine große Erfüllung, eben alle Menschen wie Leistungssportler behandeln zu können und äh, den Horizont zu erweitern und jeder, der auch diese Erfahrung dann gemacht hat in verschiedenen Bereichen, teilt es einfach und lasst uns alle ein bisschen anpacken, dass wir jeden Tag an irgendeiner Stelle die Welt ein Stück besser machen können. Und das fängt bei, bei Wertschätzung und Reflexion an und das wünsche ich mir einfach für uns gemeinsam denn da sitzen wir alle am Ende wieder in der ganzen Welt im gemeinsam in einem Boot